Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån AVL-arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja rekommendera den nya podden ifrån just Arkitekturförlag som heter Arkitektur berättar. Del två är nu ute och där kan ni lyssna på Ulrika Knutsons berättelse om Siri Derkerts konstverk på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Texten är ett utdrag ur boken 10 byggnader som definierade 1960-talet. En bok i Arkitekturförlags bokserie om svensk arkitektur under 1900-talet som finns att köpa på arkitektur.se-butik. Nu kör vi! Vi står framför The River Don Engine på Callum Island i Sheffield. En ångmaskin byggd 1904. Vi hör tjutet från ångvisslan. Vattenångan som pressar kolvarna fram och tillbaka. Ett ljud som fortplantar sig genom staden. En stad som utvinner sin omgivning, sitt vatten, sin råvara. Den här produktionsapparaten som finns i industristäderna, de är ju väldigt imponerande när man ser dem storslagna. Verkligen. Samtidigt är det ju som att vi idag kanske har tappat kontakten med det här ursprunget i staden som produktionsort för att vi lever i en vi lever i stadsmiljöer som bygger på så här kunskapssamhället och finansurbanism istället. Tysta. De är betydligt tystare. Mm. Den här världen av olika skift som avlöser varandra dygnet runt arbetet i staden som aldrig sover. Mm. Är inte alla i kontakt med längre? Nej, det är en annan stad. Jag tänker staden som aldrig sover i mm. Frank Sinatras variant är ju en nöjesstad, en uh, Times Square-stad, mm. en kokain- och nöjesindustri. <laughs> Men uh, det här är en helt annan typ av stad som aldrig sover i. En annan sömlös mm. uh, form av stad, definitivt. Vi har ju en föreställning om att liksom en, en stad idag ska vara kontinuerligt hållbar. En slags gradualism liksom. mm. och eh, mångfacetterad. Inte hålla på bara med en sak. Nej. Men eh, de stora industristäderna från början var ju, de var ju monodramer. Ja. De höll på med en sak och de gjorde det i, liksom, ofta i gigantisk skala. Och därför så blir också den byggda miljön i de här tidiga industristäderna som till exempel Leeds som mm. vi kommer att prata om eller Forst som nu är en ganska övergiven industristad men ändå har en imponerande historia som vi också ska prata om mm. och också Lesund. Mm. Vårt tredje exempel på råvaruförädling, råvaruframställning och urbanitet. Städer där bebyggelsen exploderar vid en viss tidpunkt. Mm. I en gynnsam konjunktur eller en stor satsning så mm. bara uppkommer den samtidigt som den därefter kan sjunka ner liksom markant. Och ja, hela städer, hela stadsdelar åldras samtidigt. Allting blir väldigt koncentrerat. Och därför så blir ju den här byggda miljön i många av dessa industristäder någonting storartat. Precis som det här ljudet bara som, ja. som vi hörde i början. Liksom, det är någonting storslaget eller storartat över det. Men det blir också en, 
en slags gyllene bur för framtiden. Alltså där de här investeringarna i det förflutna kan sitta i vägen för vad man kanske vill göra sen när industriepåken är över. Ja, det uppstår en tomhet inte sällan i de här städerna när den här kärnan, alltså när egentligen relationen till råvaran upphör. Ja, visst. Eller omvandlas. Ja. Eller på något sätt flyttar på sig. Mm. Jag tänkte på de där tidsspannen. Alltså där någonting, ett minne av någonting som har försvunnit. 1862 så skrev den amerikanska konsuln i Birmingham. Han beskrev staden som black by day and red by night. Alltså svart av kol på dagen. Alltså de svarta mm. eh, tegelfasaderna. Och röd av masugnarna på natten. Och sen drygt hundra år senare när hårdrocksgruppen Black Sabbath som sitter i ett postindustriellt Birmingham och ska försöka formulera känslan av att komma från den här staden så skriver de låten Black Sabbath Big Black Shape with Eyes of Fire Telling People Their Desire Satan Sitting There He's Smiling Watches those flames get higher and higher. Och då är det liksom ett minne av den här industristaden, av det här ljudet, av det här monodramat som de återger, men som inte finns där längre. För den är liksom tömd på den idén. Och samtidigt är det ju så att någonstans i det här kollektiva minnet så lever föreställningen kvar av att stadens öde har redan beseglats med den här produktionsverksamheten. Ja. Det finns en historiker som heter Richard Rogers som är, han är skott egentligen, jag ska inte säga att han är britt, han är väldigt noga med att han är skott. Mm. Um, och han har skrivit en del om de här tidiga industristäderna just i, i Storbritannien och pratar om att de kan vara som familjemedlemmar. Alltså familjen är industristaden så finns det liksom olika, mm. olika typer där. Ja, svågrar också. <laughs> ja, exakt, precis. Och de eh, blir helt olika, eller de blir väldigt olika vi har stålverkstäderna, vi har textilstäderna eller bryggeristäderna som gestaltar sina, sina stadsmiljöer på väldigt olika sätt och dessutom har en helt, har en väldigt diversifierad kontakt med omlandet också, som man präglar även byar och landskap runt omkring beroende på då vad som är den stora framställningen den stora produktionen i de här städerna Um, och det där tycker jag är oerhört intressant och det kan ju liksom gå ner ända på stadsdelsnivå mm. att olika stadsdelar i en större stad håller på med olika produktioner just det, en bryggeristadsdel ja men precis, om man tar nu, eftersom nu jag återkommer till Berlin för jag jobbar där bara jämför de två stadsdelarna Wedding och Prenslörberg som eh, man kan tro att jag blivit så olika beroende på att den ena låg i Västberlin och den andra i Östberlin men de var bägge väldigt lika varandra under slutet på 1800-talet eh, arbetarklass präglade kvarter men Wedding höll på med industriproduktion och under för, strax före under andra världskriget också en hel del vapenproduktion alltså tung industri mm. medan Pränslöberg var en bryggeristadsdel och när, man, när de allierade sedan precisionsbombade Berlin så var det ju betydligt viktigare att få bort Wedding mm ur spelplanen så att säga en Pränslöberg, vilket också har just beseglat någonstans dessa stadsdelars öden som byggd miljö. Det där återkommer vi även i norra England. Man precisionsbombar Birmingham liksom Sheffield och mm. Liverpool men man sparar Leeds. Och vi ska ju prata lite grann om Leeds som är en typ av industristad som inte har den här monokulturen eller det här monodramat utan som hela tiden odlar en mer 
blandad ekonomi. Och på så sätt kanske man kan se hur städers öde också finns under marken, bland råvarorna, i naturresurserna, i det omgivande landskapet som tecknar deras nutid, dåtid och framtid. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Jag åkte iväg till den lilla staden Forst i östra Brandenburg i Tyskland. Mm. En region som heter Lausitz. Forst är ingen storstad längre. Den kanske har cirka 14 000 invånare. Hade betydligt fler en gång i tiden. Den har liksom ett rykte om sig, Forst. Man kan åka dit ifall man vill se hur illa det kan gå för en industristad. Ja. Den är väldigt förfallen och nästan som sagt tömd på människor. Det är någonting ganska våldsamt och kallt som har dragit fram genom den där staden. Och främst manifesteras det genom att den sprängda bron över floden Neisse, mm-hmm. som egentligen leder över till Polen numera, ligger precis vid den polska gränsen, den står fortfarande där kvar, alltså den ruinerna av bron. En bro som är förstörd, det är en så sorglig syn. Mm. Det är ett sånt misslyckande. Liksom en bro som inte går att använda. Jag vet inte, det är nästan något sådant här existentiellt känner jag när man tittar på det. Ja. Den här bron som heter Langebrycke ledde en gång in till centrala delen av Forst. Mm. Den sprängdes av tyskarna för att man skulle hindra röda armén att komma in i nazi-Tyskland. Den slutet på andra världskriget, det misslyckades ju. Och gränsen till Polen drogs precis längs med floden. Så att på andra sidan floden fanns det en gång en stadsdel som hette Berge. Men när den stadsdelen helt plötsligt tillhörde Polen så plockade polackerna ner alla husen som stod där och förde teglet till viktigare städer som Warszawa och återuppbyggde de städerna istället för. Så den den stadsdelen är helt borta, där står nu en skog. Det är som att staden i sig blev en råvara för andra städer. Ja, det skulle man kunna säga. När man vandrar runt i Forst så är det just tomrummet mellan husen som man tänker väldigt mycket på. Det är en blandning av förfallna villor från sekelskiftet till slutet av 1800-talet. En del 20-talsarkitektur. Mycket sådana här plattenbauområden. Alltså någon slags, vad vi lite slarvigt brukar kalla för miljonprogramsområden. Projektområden från DDR-tiden. För det andlösa i att gå omkring i Forst är ju förstås vetskapen om att det här en gång var Brandenburgs Manchester. En av Tysklands mest betydande textilindustristäder. Det var liksom navet eh, i en mängd andra orter i den här regionen Lausitz som ägnade sig åt textilproduktion. Mm. Eh, råkade på ett fotografi från 1927 och man kan knappt, ja, men det är svårt att föreställa sig till samma stad. Det är så hundratals skorstenar som trängs i en tät miljö av fabriker, villor, hyreskaserner och kyrkor. Jag får så här bild av eh, den här typen av, nu, den tiden vi lever i nu, mm. den här digitaliserade tiden när allting går att återskapa precis som det var i fiktion. Det är så många så här, tv-serier och filmer numera 
där såna här städer och såna här platser får komma till liv igen mm. bara genom att man så här, digitalt renderar om dem och placerar eh, samma plats liksom, på en plats som är övergiven. Jag ser hur den där målningen kommer till liv i någon tysk eh, sexdelar dramaserie från folk. Det får jag nästan också. Jag skulle faktiskt vilja att någon gjorde det. För jag skulle vilja att den kom till liv och jag fick se hur den såg ut mm. en gång när den var i sin blomstring. Eh, Forsts historia till textilindustrin är ganska lång. Det fanns en tidig manufaktur av klädnad för att eh, det fanns betesmarker för får och man hade en egen ull på 1700-talet redan. Men råvaran som vi ska prata om när det gäller forst är ju inte ullen utan det är ju framförallt kol som låg i marken. Det var kolet som skulle driva vävstolarna, spinnerierna och liknande. Samma kombination just som i England där mellan textilindustri och kol. Mm. Det finns ett det finns en minoritet som bor i Lausitz en, en slaviskt-talande minoritet som heter Sorber och de har ett ordspråk om sin region och den lyder så här när Gud skapade det sköna Lausitz hade redan djävulen lagt kolen i marken mm. och det är det här förband, det här monodramats förbannelse mm. helt enkelt Nåja, så från mitten av 1800-talet så började just kol från dagbrott i Lausitz så användas som primär energikälla för att driva textil fabrikerna. Mm. Och på 1870-talet så kom järnvägen till Forst. Det här är väldigt spännande för att när man går omkring i stan så har varje tomt en egen räls som leder in till fabrikstomterna. Mm. Det är räls överallt naturligtvis inte använd längre. Ibland tittar man bara fram under asfalten. Men man hade ett ganska stort, intrikat, eget järnvägssystem som också hade ett smeknamn. Det hette Schwarzejule. Svarta hjulet. Ja, man skulle liksom helt enkelt kunna, utan att lasta om, kunna föra in kolet direkt in i varje fabrik. Och det var fabriker precis överallt. Det fanns fabriker in i den gamla medeltida stadskärnan, det fanns utanför. Och i slutet på 1800-talet så hade Forst drygt 40 000 invånare. Mm. Det var en stad full av lönearbetare med osäkra kontrakt. Mm. Som tidigt prekariat skulle man kunna säga. Levde med ganska korta perspektiv. Ehm, från att redan ha varit en viktig textilstad så fick Forst liksom in ytterligare någon slags överväxel efter första världskriget under 1920-talet. Då gick man in i en sån här febrig expansiv fas ehm, och dominerade den tyska textilmarknaden under ett antal år. Och det fanns ett eh, ska man säga, talesätt Mm. under mellankrigstiden i hela Tyskland och det löder ungefär så här svårt att översätta men jag kan försöka var femte tysk bär en kostym från Forst mm. och vad det betydde var helt enkelt att det var Forsts textilfabriker hade fått kontraktet för att se upp eh, militära uniformer ah. alltså man var anlitad för upprustning och krigsförberedelser men inte av det hårda slaget utan just kostymerna från Forst. Men det är just eh, mellankrigstiden det är som att eh, den här tyska Eh, revanchismen sys upp i Forst. <laughs> ja, men det kan man nästan säga. Det är, och det är, i Forst eh, märks det väldigt tydligt för att pengarna väller in under 20-talet. Och det resulterar i en mängd byggnadsprojekt. Den här nya sakligheten, Neue Sachlichkeit, får liksom ett fullt utslag. Mm. De har en eh, arkitekt som heter Alfred Kühn som bygger väldigt mycket, eller ansvarig för att bygga mycket 
i Iforst. Han bygger ett nytt kraftverk, tidig variant på funkis-funktionalismen, ett nytt gymnasium, nya försäkringsbolagshus eftersom fabrikerna behöver vara försäkrade och ett nytt stort krematorium. Det är så mycket framtidstro och bygga ett nytt krematorium tycker jag. Liksom, mm, det är så här, folk ska hinna dö. Ja men här, kom, här kommer folk, de ska också dö. Mm. Annars bygger man inte ett nytt krematorium om man inte tror att det här är, det här är stället där, där vi kommer att vara, många av oss. När vi går och, tillbaka till jorden. <laughs> och under denna tid vid mitten av 20-talet så uppfördes också ett av de märkligaste bostadsprojekten jag faktiskt har sett. En sån här sidlung, alltså en bosättning för textilarbetare som heter Sidlung Jerusalem, också av den här Alfred Kyn, mm. 1926-27. Ett slikt, nyklassicistiskt fängelseområde ser ut som. Där de enskilda husen liksom reser sig upp ur en slags kasernmur. Jag märkte redan av det där, den är ganska stor också. Sidlungen på bussen på vägen in till stan. Så jag bara, vad fan var det där för någonting? Mm. Man liksom vänder sig om. Och samtidigt förstod jag inte hur liksom den här sidlungen hörde ihop med resten av staden just på grund av tomheten. Att, att staden är så gles. Så att man, den här föreställningsförmågan, den här tv-serien som har återskapat det förflutna hade liksom inte, har inte gjort sen in i mitt huvud. Så att, det känns som den var utkastad någonstans. Men den hörde ju naturligtvis till en förfluten satsning i textilstaden Forst. Jag tycker det är intressant det där namngivningen Sidlung. Jerusalem, ja. som att det blir ändå starkare när den nu har blivit liksom isolerad på något sätt också med en mur. Men eh, det finns en dikt av William Blake skriven 1804 som heter just Jerusalem i sin tonsatta form. Den har nästan blivit en nationalhymn i Storbritannien. Mm. Men den tycks också skriven som en reaktion på den här tidiga industrialismen. Han benämner nämligen dess industrier som The Dark Satanic Mills, satans svarta kvarnar. I den här dikten så föreställer han sig ett pastoralt förindustriellt England där Jesus gått och så ställer han det i kontrast till den begynnande hårda utvinningen av landskapets råvaror. Han skriver så här i Erik Blombergs översättning. Och jingo dessa fötter för på Englands berg i ljuvligt gräs. Och kunde här på Englands fält Guds helga lam på bete ses. Och spred sig här gudomligt sken Bland skyarna kring bergen då Och byggdes här Jerusalem Där satans svarta kvarnar stod. Mm. Så han ställer liksom den här pastoralen i kontrast till de här som han kallar de sataniska kvarnarna eller eh, det är i hans fall också eh, bomullsindustrierna eh, mm. och eh, koksverken som omvandlar kol till kox i Yorkshire till exempel. Hur man förslavar människor, hur man kvantifierar verkligheten, rationaliserar allt. Men är inte det här, hör inte de sakerna ihop? De sataniska liksom, eh, fabrikerna och den här visionen av någonting pastoralt. Det känns ju som att liksom utan, naturligtvis skulle inte eh, idéer om trädgårdsstaden och sånt ha förekommit ifall det först inte hade funnits liksom en, eh, en glödande massa av liksom, industriproduktion någonstans. Nej. Det är en axel som rör sig mot poler som alltid förhåller sig till varandra. Ja, också beroende av varandra för att de här eh, industriområdena uppstår ju i landskap där, till exempel där det finns eh, vatten. 
ofta liksom vackra landskap där mm. vattnet rinner fram där man sen kan börja eh, utvinna saker. Eh, så att pastoralen och den sataniska fabriken eh, äter ju samma eh, landskap. Ja, ja men det, och det kommer vi kanske komma tillbaka till för det stämmer mm. verkligen. Eh, om jag får återvända lite grann till Forst så ja. finns det några saker som är väldigt Ja, det är mycket som är spännande i den här staden. Eh, den, är alltså, den är exceptionellt förfallen eh, och eh, övergiven. Som sagt, jag kan liksom inte nog betona det. Eh, och, men samtidigt finns det ett starkt intresse, det finns ett starkt historiskt intresse. Och, och flera projekt av så här, um, arkivarier och liknande har försökt att samla pengar för att man ska bevara den här stadens typologi. Alltså det speciella struktur som textilstad, för att den är så väldigt... Ja, den, är, den är så typisk. Mm. De här fabriksområdena ser nästan likadana ut. Det finns en tillverkningslokal, det finns ett lager, det finns en villa där ägaren med sin familj kunde bo och så finns det det spårområdet. Och mycket av det här är förstört men också mycket står kvar för man har helt enkelt inte haft råd att skyffla bort det förflutna. Det kostar ju att ta bort det förflutna också. Och textilindustrin eftersom den var så tidig i städer, det var liksom den första formen av industri så skapade den förebilder för annan typ av verksamhet och de här tidiga byggnaderna alltså textil, de här fabrikerna det kommer ju av ordet mill men det betyder ju inte bara kvarn utan det betyder ju något slags ett rum där man tillverkar saker när det gällde just textiltillverkning så var det en ganska komplicerad produktionsprocess som framförallt krävde mycket utrymme och de här första fabrikshusen under 1800-talet, de var just avsedda för mångfunktionalitet. Inte specifikt vad som skulle ske där, bara att man, det fanns utrymme. Alltså de fabrikshusen var inte specifika som de skulle bli lite senare när allting specialiserades. Det fanns en, jag råkade på en fabriksannons alltså där man hyrde ut en fabrik i Forst som helt enkelt skrev så här, här finns en byggnad som hyr ut kraft och rum. Mm. Kraft och rum. Hyr man en server. Ja, precis. Som en, ja, som en server kan man nästan säga. Och det här gjorde ju också att den här första fasen av industriarkitektur blev ganska användbar. Alltså man kunde använda den för många andra saker. Och egentligen skulle kunna vara mer långlivad även i en sån här stad än vad den blev. Men hur som helst, det, det mest välbevarade fabriksområdet är det som i Forst, är det som nu har blivit Brandenburgs textilmuseum. Ett fascinerande plats faktiskt. Jag var enda besökaren på hela veckan när jag kom dit. Så jag fick en, jag fick en grandios visning mm. av mannen som, som jobbade där. Han drog igång alla maskinerna, för det fanns liksom maskiner för allting från olika epoker av den här textilhistorien. Tidiga spinneri och lite senare liksom ångdrivna vävskyttlar. Liksom. Mm. Och vad som slog mig var två saker. När jag gick omkring där, bland de här maskinerna och provade och väva och så. Och det första var så här att barnarbete blev helt plötsligt helt begripligt för mig. Så alltså barn är ju nyttiga. De kunde klättra upp och komma åt på de här stora vävstolarna dit vuxna inte riktigt nådde. Alltså för det, det behövdes något som fixade omkring. Liksom. Det är ju stora maskiner liksom, med ganska små utrymme ibland. Och det andra, det var larmet. Det var faktiskt nästan chockartat. Det här oavlåtliga larmet. Börjar arbeta i en fabrik, säger när du är 14-15 år, sitter 10 timmar vid den här mekaniserade vävstolen som skickar en skyttel med en tråd så här på en släde med en träräls. 
Och så jobbar du där eh, fram tills du är 30 eller något sånt där. Då har du inte jättemycket hörsel kvar kan jag säga. Det. Mannen som förde mig runt sa att för det här måste ha varit en extremt högljudd stad eh, för hundra år sedan. Först arbetade med de här pistongerna och sen och garnspolarna och vävsmällarna. Och sen gick man ut och drack på kvällarna liksom. Och f- satt vid sitt stamtis och efter jobbet och skrek åt varandra för man hörde väldigt dåligt vad man sa till varandra. Forst blir ju under andra världskriget eller när den ockuperas av röda armén till 88% förstörd. Och det är då också som den här stora bron, den vackra bron en gång i tiden, sprängs av tyskarna själva i ett desperat försök att stoppa röda armén. Staden byggs i och för sig upp igen under DDR-tiden och blir återigen något form av centrum för textiltillverkning, textilutbildning och de gamla villorna de användes under en tid som förskolor och dagis faktiskt men det stora monodramat Forst får ju sin definitiva avslutning på vad man säga, efter den politiska vändningen 1989 då DDR går under då stängs de få fabriker som är kvar och skolan för textilteknik också och på det sättet så har ju liksom Forst blivit ett exempel på en liksom, postindustriellt öde. Att det finns inga nya investeringar, inga nya idéer att fånga upp staden trots uppenbarligen ett, en användbar bebyggelse som skulle kunna liksom, ha klarat av eh, en längre tid av verksamhet. Men så behöver ju inte alltid ett öde för en fabriksstad som sysslar med råvaruförädling vara. Om Forsts öde på något sätt är den arketypiska eh, industristadens monodramatiska eh, liksom, melodi mm. så var vi ju en stad där det här lite grann motsägs den här idén om att det finns liksom bara en väg för den som stoppar alla äpplen i samma korg. Mm. Och det var ju när vi kom till Leeds i norra England eller i Yorkshire. Och eh, Leeds hade ju en sjättedel av all Englands exporthandel 1770. Eh, också en textilindustristad, enorma områden av både fabriker men inte minst av arbetarbostäder. Leeds blev ju känt som den plats i England där eh, den så kallade back to back huset mm. enklaste formen av radhusbebyggelse för riktigt för arbetarklassen den här typen av radhus som har eh, en framsida och sen är omgiven av hus på de andra tre sidorna som mm. så småningom skulle förbjudas för att de ansågs eh, osunda helt enkelt och ledde till sjukdomar av olika slag eh, och Lis var verkligen den här platsen där det här dramats monokultur skapades under 1800-talet. Men det fanns en parallell rörelse hela tiden i Leeds som gjorde att det här, när det väl kom till ett slut under 1900-talet så fanns det en andra akt. Och det har ju att göra med att staden hade byggt upp en mer diversifierad ekonomi. Och en viktig sån här detalj var att man inte hade stora banker till exempel. Aha. utan små, mindre så kallade building societies där kollektivt ägda banker som gav lån till just bostadsbyggande eller olika former av, av investeringar och som gjorde ekonomin mycket mer decentraliserad och inte kopplad till ett antal få personer eller två institutioner. 
Eh, och också att det fanns en handel med mark och pengar på ett sätt som gjorde att när råvaran blev föråldrad eller obsolet som, som, som eh, inkomstkälla så fanns det eh, pengar att tjäna på annat. Och för att beskriva det här, om man går i Lids idag så Lids centrum som vi nämnde eh, besparades från bombningar under andra världskriget och dess stadskärna är idag en magnifikt bevarad 1800-tals stadskärna mm. som till stora delar kastar den tillbaka till ett liksom extravagant Paris. Ja. Och det faktum att man befinner sig i norra England, man kanske precis har besökt Liverpool eller Sheffield gör att man blir förvirrad. För det är så elegant. Uh, här syns Lids rikedom, dess överflöd. Uh, här de här arkaderna med sin elaborerade metall och fajansen, den här keramiken som gjordes i Sheffield som också finns på mm. väggar, drag av civilja kanske eller något mm. liknande. Jag tänkte ju säga det, just de här arkaderna är verkligen värt att betona. Så, för mm. de, de gör den där staden så särpräglad och den har den här... Om man liksom har någon gång liksom fördjupat sig i Walter Benjamins passagearbete så får man nästan känsla av att liksom Benjamin även skulle kunna ha gjort den studien i Leeds, ja. lika väl som i Paris. Verkligen. Om man kliver in på Leeds Market som är en av de största marknaderna i norra Europa som också eh, bär på den här förfinade rikedomen som inte har backat mm. utan som hela tiden har bevarats. Mm. Och eh, det är klart att Leeds har haft eh, och har sina eh, stora klassskillnader och sina eh, utsatta eh, arbetare under hela industrialismen. Men det finns så att säga, hela tiden en ny växel att dra i i eh, dramat Lids. En sak som gör det här bevarade centrumet ännu mer intressant är att man själv, staden själv, raderade ut hela sin arbetarbostadsbebyggelse mm. efter andra världskriget. Det som inte blev bombad. Man rev alla back-to-backsen. Man rev i stort sett alla eh, arbetarstadsdelar kring centrum. Mm. Och byggde enorma motorvägar istället. Så att hela den här förfinade parisiska boulevard- och passage- och marknadskulturen är omringat av en trafikspagetti utan eh, dess eh, like. Men som Adrian Jones som vi träffar där, eh, han har en eh, blogg som heter... Jones The Planner har också gett ut en bok som heter Cities of the North. Han säger det att Leeds does push very well. Mm. Mm. Men när man kliver in i staden så är det såklart så att spåren av den här eh, industristaden finns ju kvar. Och de är också värda lite att fördjupa sig i för att de berättar en annan sida av eh, råvarustadens eh, och den rikedom och den... Eh, kultur som uppstår i dess spår. Och det är den här idén om idealet och modellen och eh, förebildligheten. Mm. Det känns ju, när man är i Lins så blir det ganska uppenbart att industrikulturen när den liksom ändå är relativt tidig, den är i sin linda om man säger så, den mm. håller på att växa fram. Då är det ju eh, inte givet vad den ska få för arkitektonisk form. Nej. Det är liksom lite så där. Man prövar sig fram, det är under förhandling mm. och det är, det är också enormt tillåtande vad för slags förebilder man kan liksom gripa sig an. Verkligen. I Lids, om man går ner till tågstationen så har man gjort en väldigt intressant eh, 
lösning, eller man gjorde en väldigt intressant lösning på, för infrastruktur är ju liksom kärnan i industristaden. Hur man organiserar infrastruktur. Mm. Du hade tågspåren i, i Forst till mm. exempel, hur de liksom hela tiden ska underlätta för det som är det viktiga, nämligen mm. produktionen. I Lids, så när, man, när, när tågstationen eller när tåget drogs in till staden så valde man att dra den eh, ovan jord medan man grävde ner floden är under jord. Okay. Så att under eh, tågstationen i Lids idag när man kommer dit så finns det som kallas för The Dark Arches, eh, de underjordiska vattenvägarna som är floden är. Så floden rinner doft mullrande mm under järnvägen. Man kan gå in där och så finns det sådana här valv. Ja, jag minns det när vi var där. Man, ja. De dök ju upp ibland på de mest oväntade ställen. Mm. Just nästan som liksom någon slags liten gotisk skräckberättelse mitt i stan. Sådär. Verkligen. Och så kliver man under där och så kliver man ut och då kommer man till det som är eh, The Leeds and Liverpool kanal. Alltså kanalen mellan Leeds och Liverpool som byggdes 1816 och som var också en av de här viktiga byggnadsverken för att ja, men, driva industristaden Lids. Och på andra sidan av den kanalen så står eh, två stycken torn. Eh, för att återkomma till att det inte är riktigt klart än eh, på mitten av 1800-talet vad, hur den här industristaden ska byggas och vad den ska ha för förebilder. Det här är The Tower Works. Och The Tower Works har två stycken torn. Det ena tornet är eh, tecknat och ritat och format med eh, kampanilen i Florens eh, som eh, sin förebild. Giottos eh, berömda eh, klocktorn. Det är en skorsten till en fabrik, men den är formgiven som om man var ett klocktorn i Florens. Och intill den eh, så står ett annat, en annan skorsten och den är formad efter Lambertis klocktorn i Verona. Det är en italiensk renässans mm. som sticker upp i det bollmande lids. Och det här är inte helt oväntat för, för den tidiga industrialismen åtföljs ju som vi har nämnt om en idé om det pastorala och det ideala. Det var också det vi hörde lite grann i den här Blake-dikten. Och ett annat exempel på det här är ju John Ruskins bok The Seven Lamps of Architecture mm. som kom 1849. Och Ruskin menar i de här böckerna att arkitekturen i industrialismens tid hade säger han, övergivit sin vitalitet eller kanske till och med sin andlighet. Mm. Men han menade samtidigt att det, det behövde inte uppfinnas några nya former för att återfå den här vitaliteten utan de fanns redan. Och ett av exemplen som han nämner är ju just då kampanilen i Florens. Så att ja, det är inte förvånande att just den formen dyker upp i det här tidiga industriella Leeds. Mm. Och i Leeds så den som då driver de här Towerworks väljer då att eh, basera sina eh, skorstenar på de här norditalienska eh, renässansformerna. Det finns ju en annan textilfabrik i Leeds som jag tror både du och jag liksom fastnade för ordentligt. Mm. Som eh, har sitt ursprung i en uppfattning om Egypten. Alltså det är en, egentligen en egyptolog mm. som har låtit uppföra den här textilfabriken. Ja, det var, det var textilfabrikanten John Marshall. De, han, de förädlade ju lin. Mm. Och den här linfabriken som de byggde då, som ligger i ett, idag... Vi har pratat om tomrum och när man rev arbetarbostäderna i Lid så byggde de här motorvägarna så uppstod också väldigt stora tomrum utanför Lids liksom, 
kompakta körna. Mm. Och det här är ett industriområde som ja, men, du kan passera en supporttjänst för telekom eller någon 80-tals kontorsbyggnad byggd under högkonjunkturen. Men där står den här Temple Works eller Temple Mills. Och den här Marshall lät bygga de här Temple Millsen. Det är en fabrik som är häpnadsväckande inte bara i sin arkitektoniska gestalt som hämtar sin sina förebilder från Egypten jag återkommer strax till det utan hur hela fabriken gjordes den gjordes i en våning vilket var första gången och det gjorde man för att man var orolig för brand så att eh, det var farligt för arbetarna eh, när man skulle utrymma och det finns i den här tidiga industrialismen eh, apropå det här med pastoralen och förebildligheten och modellen i den tidiga industrialismen så finns det en eh, idé om den omtänksamma industrimannen som ska mm. ta hand om sina arbetare. Den patriarkala fadern som tar hand om sina arbetare. Exakt. Och eh, det har inte blivit den här cyniska utsugningen av arbetare ännu som så att säga ska driva sen revolutioner i slutet av 1800-talet. Utan det finns en sorts omsorg här. Och under det här bruket så byggde han en labyrint av underjordiska passager. Där fanns det verkstäder men också bad och en plantskola, sjukvård och skolor. Under själva Under fabriken. själva fabriken, i, ja. i, som, i valven. Oj. Mm. Och på taket som såddes med gräs mm. fanns det små koniska eh, ljusinsläpp som släppte in ljus i fabriken. Och på det här gräset betade får. Ja, det är ju en fantastisk bild av industri och eh, idyll och det <laughs> landsbygdsidyll samtidigt verkligen, så de gick och betade där eh, på taket och intressant nog så var, blev den här fabriken också en av de första platserna där man installerade hissar eh, den moderna uppfinningen hiss och det gjorde man inte för att människor skulle åka på dem utan för att fåren hade svårt att ta sig upp på taket <laughs> eh, så att fåren åkte hiss upp på taket där de då betade det här det gräset som var på taket samlade också in fukt från omgivningen den här fukten leddes ner i stuprör och så användes detta för att hålla fabriken i eh, drift man använde helt enkelt vattenångan för att driva den tillsammans med vattnet från, från floden såklart mm. och man lyckades också hålla en temperatur eh, på 25 grader eh, in i den här eh, tack vare den här fukten för att linet inte skulle gå av, det är viktigt mm. för att hålla rätt temperatur. Så det här är ett, liksom ett mekaniskt verk av liksom pastoral Klotur. och mekanik som är... Helt liksom före sin tid måste man säga. Verkligen. En sorts, Eller kanske helt i sin tid, men just nu så känns det som att det återigen är sådana här idéer som cirkulerar runt. Verkligen. Men för att återvända till den här egyptologen, Josef Bonomi. Ja, det var han. Jag började spela in dig på honom. Ja, och eh, han, han kom från en, en, en välkänd eh, arkitekt och familj. Men han fick då eh, gestalta framförallt kontorsbyggnaden eh, till den här linfabriken. Och då valde han just eh, förebilden från templet Horus i Edfo. Och att man valde ett egyptiskt tempel och en egyptolog att göra detta... Eh, kan möjligen förklaras av att eh, lin är en planta som, 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 som mm. har sitt ursprung i Egypten. Men när man står framför det där, i det här lite banala industriområdet, och så kommer man fram till den här kontorsbyggnaden. Vi tog oss ju för pannan. Vi tänkte, vem är begravd här? Ja, precis. Är det, vem, vilken fara har de släpat med sig 
britterna från 1700-talet när de var i Egypten. Exakt. Här är det är alltså en åtta stycken pelare som, som formar som blad från lotusblomman mm. eh, som bär upp liksom en, en, en fris av eh, hieroglyfer. Och eh, det, det är sådana här bevingade solar som är utstansade i, i takfrisen eh, som också eh, syns där. Och han sa själv när han, hade gjort slu- när han hade byggt färdigt den här byggnaden att det här är den mest respektabla egyptiska arkitekturen som man kan hitta på den här sidan Medelhavet. <laughs> och eh, detta då i eh, Leeds. Och under decennier har den här byggnaden varit övergiven och eh, förfallit och det är fortfarande idag oklart vad som ska hända med den. Men vilket är helt obegripligt egentligen. För, ja, som man förstår så är det ju värt att åka till Lis bara för att få titta på den liksom, nordegyptiska skapelsen. Ja, verkligen. Det är som den här råvarans urbanitet också bär på en idé om oändligheten. Mm. Att det är den man ser här i det där templet. För även om man byggde krematorier för människorna som skulle vandra genom den här staden så bär ändå produktionens arkitektoniska spår inte sällan på en känsla av evighet. Podcasten Staden får fortsatt stöd ifrån OVL-arkitekter vilket vi såklart är väldigt glada över. Och i det här avsnittet har vi med oss Oskar Widmark, landskapsarkitektstuderande och praktikant på OVL-landskap. Hej Oskar! Hejsan, hejsan! Du är här för att vi ska prata om hur vi kan planera städer med naturen som förebild. Ja, men exakt. Varför ska vi göra det? Mycket bra fråga. Ja, men man blir ständigt så här utsatt för det sociala surret. Vi har våra telefoner. Vi har ju liksom 50% av ungdomar nu sover med sina telefoner. Liksom man får ju aldrig en riktig paus. Mm. Och då så har vi ju en chans och får vi försöka förvalta den då som, som landskapsarkitekter och, och distrahera eh, människor som kanske är då stressade på ett positivt sätt. Okej, okay. hur kan vi göra det? Och det kan vi då eventuellt göra med eh, grönstruktur. Och då så har vi till exempel Rachel och Steven Kaplan mm. eh, som är ett forskarpar i USA som då har forskat på hur man distraherar positivt. Mm. Men ge ett exempel. Alltså om jag mm. är en stressad 18-åring med WhatsApp eller Snap. Ah, nu har ni hur gammal jag låter. <laughs> Egentligen. Men hur, hur ska ja. den här distraktionen kunna uppstå i min vardag? Ja, men exakt. Så då så till exempel har vi våra sinnen. Och lyckas man då stimulera dem med doft, med eh, hörsel och syn och sådär. Så kan man liksom dra sig in i nyhet. Mm. Låt säga att vi ser kanske en insekt som man inte sett innan. Vi känner doften av, av mynta till exempel. Så kanske man tänker på ett, ett barnminne eller så. Det krävs egentligen inte så mycket mer för att liksom glömma den här surrande världen runt omkring. Men konkret i staden, är det, som en, är det en skog jag ska komma till? Eller kan det vara något mindre än så? Det kan vara både så här storskaligt hur man ser hur folk rör sig mellan olika ytor. Kan vi implementera grönstruktur här där man kanske inte har särskilt mycket, där det är många som rör sig. Ehm, och då kan det ju också sen gå ner till den här bladnivån till mm. exempel. Allt det här låter ju så oerhört inspirerande och, och alltså på något sätt ändå självklart. Men om man sitter där ute eh, till vardags och jobbar med stadsutvecklingsprojekt, bostadsprojekt, eh, hur ska man argumentera för att, för att det här ska bli verklighet? 
också en, en jättebra, jättebra fråga. Jag tror det är liksom viktigt att den här delen av landskap och grönstruktur att den, att den genomsyrar hela processen från början. Mm. Och då är det väl liksom vara modig och våga sticka ut hakan för de mjuka värdena som vi faktiskt vet att vi har liksom papper på att det, det hjälper oss. Mm. Eh, och sen så är det ju det är klart att det kommer ju eh, till ett och noll när det handlar om liksom budgetar och deadlines och så. Men jag tror jag tror man, man måste följa sitt hjärta i det här och, och verkligen försöka och, och slå ett slag för grönstrukturen. Vilken härlig avslutning. Följ era hjärtan och slå ett slag för att alla där ute ska få möjlighet att vad sa du, distraheras positivt. på ett positivt sätt. Exakt. Jättebra uttryck tycker jag. Distraheras på ett positivt sätt. Tack för att vi fick prata med dig, Oscar. Tack så mycket, Dan. Nu har vi pratat om två stycken orter som Bägge har liksom någon slags eh, ursprung i så här klassiska industrieran, rötter i 1800-talet. Mm. Men det finns ju andra exempel, senare exempel, svenska exempel också, mm. som eh, visar på en helt annan typ av dynamik och utveckling när det gäller just industriorter och råvaruförädling i det här fallet. Ja, och dess arkitektoniska eh, som svar och uttryck. Inte minst, ja. Eh, Oxelösund besökte jag och det är en stad som i år faktiskt 2020 firar 70 år som stad och därmed är Sveriges yngsta Jag tänkte säga stad. det är ju en väldigt ung stad. Ja och hela dess historia är ju längre än så såklart men som stad just och den där stadsidén sitter ju ihop också med dess förändring och förvandling till en plats för att förädla råvaror och i det här fallet järnmalm och järn till stål. Mm. Eh, om man reser mot Oxelösund så kommer man att lämna E4 eh, i närheten av Nyköping. Och man kommer tro att man fortfarande är kvar på E4. Och det här är en märklig eh, känsla för att man är på en sexfilig motorväg på väg rakt ut i skärgården. Det finns någonting oproportionerligt stort i den här vägen. Och det är någonting som återkommer tycker jag när man eh, ser just industristäder och det som vi har pratat om. Mm. Att skalan hela tiden blåses upp för att infrastrukturen, det här som ska serva mm. eh, råvaruutvinningen blir väldigt stort. Men också pengarna blir ganska stora som kommer ut ur det vilket gör att dess representationer sedan i form av villor eller i form av... Eh, eh, Andra saker som ska manifestera den här rikedomen också blir eh, väldigt förtjusande och stora. Eh, Eller de här textildirektörsvillorna i Forst som nu är förfallna förvisso. Men visst. Exakt. Och i en stad som blir den här centralorten för råvaruförädling under andra hälften av 1900-talet så är såklart motorvägen, eller vägen, bilvägen, mm. en av de här monumentala sakerna. Helt självklar. Och den här motorvägen eh, avslutas i den stora hamnen. Eh, och berättelsen om Oxelösund börjar ju med att man har en eh, väldigt speciell hamn. Man har en väldigt djup hamn, man har en isfri hamn. Eh, det är den som är utgångspunkten för att man ska kunna eh, transportera ut saker ifrån Oxelösund. Och i samband med det så kommer också Liksom idén om att transportera saker ner från bergslagen via järnvägen ner till hamnen. 
Gruvorna i bergslagen skeppas ut till kontinenten via den här isfria segelleden vilket skiljer också Lesund från Stockholm. Och år 1900 så bor det 1200 personer i Oxelösund. Och eh, vi kan hålla det bara som ett i minnen när vi sen ser hur den här staden växer. För att, nu kommer det bli lite så här bolagshistoria här. För att vi ska förstå hur, alltså hur konstruktionen av Oxelösund eh, blir till och hur förändringen tar fart. Gringesbergsbolaget ägde gruvor i bergslagen. Man eh, tog fram järnmalm. Och man ser den här malmen och man tänker, okej okay, den här malmen måste vi ju få ut till eh, och förädla någonstans. Och då köper man aktiemajoriteten i järnvägar. Järnvägen mellan Oxelösund och Västmanland. Mm. Och eh, man köper också malmfält i Gällivare och eh, i Norrland. Samtidigt som det här händer, så började byggas ett eh, järnverk i Oxelösund eh, 1913-14. Så att du har ett järnverk i Oxelösund, du har Gringsbergskoncernen som äger malmgruvorna och järnvägen, den privata järnvägen, mm-hmm. ner från gruvorna, ner mot det här järnverket. Men de hör ännu inte ihop? De hör ännu inte ihop. Eh, och Järnverket byggs 1917 och det låter och märks och hörs i Oxelösund så pass mycket att de här fina villorna som har byggts i skärgården där i början av 1900-talet där Nyköpingssociteten ska andas ut på helgerna eller på somrarna får flytta därifrån för att det blir orimligt att bo där. Men det tar aldrig riktigt fart för du har första världskriget, du har lågkonjunkturer och det tar lång tid innan det här händer. 1950 är också Oxelösund fortfarande en liten trästad, en trädgårdsstad egentligen. Och det är då man får sina statsrättigheter då, 1950. Man är 5200 människor som bor där. Men det som händer är att Grängesbergskoncernen säljer sina malmfält i Norrland till den svenska staten för en miljard kronor, LKAB och köper aktiemajoriteten i järnverket i Oxelösund så nu har man hela paketet, man hade hamnen tidigare, man hade järnvägen nu har man också järnverket, nu har man allt nu äger man den här staden och då börjar den stora förändringen järnverket byggs ut man ställer om från tackjärnsproduktion till grovplåtstillverkning för stora fartyg man går från 700 till 3000 anställda det finns en liksom global förändring som, som ligger till grund för det här. Suezkanalen har öppnat igen, varvsindustrin håller på att expandera och så vidare. Och nu har man prognoser eh, 1957 på en tredubbling av befolkningen i Oxelösund eh, fram till 1970. Man tänker nu att man ska gå upp till 15 000, kanske till och med 30 000. Och nu ska det här planeras mm. från scratch. Den här lilla trästaden eh, ska bli en järnverkstad där en helt ny modellstad för den här råvaruförädlingen. Och det här är ju en tid, 1950-talets slut, början på 60-talet, när musklerna och idéerna om hur en svensk stad ska byggas är ju liksom, det är bra eh, självförtroende, kan man säga. Och man gör en generalplan, 
Det finns naturligtvis en socialdemokratisk eh, kommunalpump som heter Sven Sätterström, kallas för Säta eller Mr. Oxelösund. Eh, ni vet de här liksom... De dyker ju upp där. De dyker upp där ja, på 50-talet, ja, de här socialdemokratiska pamparna som legerar sig med Oxelösunds eh, verkets eh, och eh, Gränges koncernens, de sitter i varandras styrelser och, mm. och så finns det en arkitekt som heter Göran Kurman som är den som lägger ut planerna för Oxelösund. Det görs upp en tidplan. Mellan 1959 och 1962 så ska hela staden byggas upp. Mm. En hela den nya staden. Och eh, jag träffar byggnadsantikvarien David Hansson i Oxelösund och han tar eh, mig på en vandring runt i staden. Och eh, det första han gör är att vi vandrar bort från det stora eh, torget där Epahuset byggdes, där Domus byggdes, där Folkets hus byggdes, där Sigma-gallerian byggdes inom loppet bara på några år i slutet av 1950-talet, början på 60-talet. Hade de, har de också en Sigma, precis som Västerås? Ja, populärt namn. Mm. Man går förbi den gamla sjömanskyrkan och läsestugan för sjömännen där de hade läs- och skrivrum i början av 1900-talet. Det här är en hamnstad dit sjömän har sökt sig under hela 1800-talet, särskilt under hungersåren. Och det är en migrantstad också. Mm. Folk kommer hit för att arbeta, antingen för att arbeta i hamnen eller senare då i, i det här eh, stålverket. Men det finns ett litet mellanrum där som är väldigt intressant och det är när den här staden ska byggas upp. Det behövs väldigt många eh, byggnadsarbetare. Och vi kommer fram precis i entrén till den stora hamnen där de här grindarna står som förhindrar den från att ta sig in. Det är också den här känslan som finns eh, ofta i stora industristäder som fortfarande är verksamma att stora delar av staden är avstängt för mm. den. Det är grindar, det är galler, det är övervakningskameror. Det går inte att ta sig in. Mm. Där är grindarna, där sitter en liten kur, sitter en människa och släpper in eh, lastbilarna in till, till hamnen. Precis utanför den så står det eh, tre stycken gula oansenliga kataloghus. Och det här är en liksom, rest. En modern industrihistorisk ruin ja. från 1900-1950-tal. Det här är monteringsfärdiga hus som Järnverket köpte in eh, 1958. Det är elementhus, fyra rumsvillor från Mockfjärd som möblerades upp som en- och tvåbedsrum för de byggnadsarbetare som skulle bygga den här staden. Det byggdes tre stycken byar i staden. Järnbyn, Stålbyn och Malmbyn. Av sådana här kataloghus ifrån Mockfjärd. Där bodde byggnadsarbetarna. Tre av de här står kvar. Precis här vid hamnentrén. De andra. Och det här visar också på pragmatismen som finns inbyggd i... Ja, men industristadens DNA att återanvända saker och att inte alltså, slösa att liksom, ta tillvara allt som finns mm. i varje råvara mm. Även i de här... allting ska in i någon slags cirkulation liksom. just det, mm. exakt, som en del av den här mm. infrastrukturen, så de här eh, fyra rumsvillorna från Mockfjärd när staden var färdigbyggd 1963 Centrumet låg klart, bostadsområdena var klara, eh, vägarna var byggda, eh, stålverket var utbyggt. Eh, folk bodde i sina eh, tvåor och treor i linoleumgolv i 50-tals stadsdelar eller i andra tjänstemannaviller. Då flyttas de här Mockfjärdshusen ut till planerade eh, stadsdelar söder om järnvägen och blir villaområden. Mm. 
Så nu när man åker ut till eh, Sunda så står de där. Alla mockfjärdshusen på rad. <laughs> en efter en. Nu naturligtvis åldrade och inklädda en del i mexitegel. Andra omålade i trä och andra i rött tegel. Och lätt igenkännbara med tillbyggda garage. Samma hus men någon annanstans. Så de 1900 ungkarsbäddarna för byggnadsarbetarna har omvandlats till småhus för de nya familjerna som ska arbeta på järnverket eller, mm. eller i skolor. Men det betyder ju också att de här, de var aldrig tänkta som tillfälliga hus, de här mockfjärdkataloghusen, utan från början så var de, det var meningen att man skulle liksom använda dem i permanenta stadsdelar sen, i Oxelösund. Ja, precis, och man hoppades också på att många av de här byggnadsarbetarna som kom flyttande dit skulle bli kvar tycka om platsen och mm. kanske rota sig börja gå i skolor, deras barn börja gå i skolor så småningom och att de skulle bli stålverksarbetare i förlängningen också. <laughs> det är så fint, det är som att man liksom planterar någon form av växt ja. som man hoppas ska liksom slå en liten rot, fast den marken är lite mager kanske historiskt sett i alla fall. Ja men det är precis så och eh, enligt en sociologisk undersökning som ledningen från Järnverket beställde eh, som utfördes av det som hette PA-rådet så sa 45% av de inflyttade att de trides bättre i Oxelösund än på platsen de kom ifrån. Det innebär i för sig att 55% trides bättre på platsen <laughs> som de kom ifrån. Men det finns en sorts uppdrag, en sorts nödvändighet eh, i det här, den här idén bakom det här samhället. Det finns en artikel i Aftonbladet från 60-talet där en arbetare vid Syrgasverket, han heter Kalle Andersson som en gång har varit jordbrukare några mil bort. Nu är han industriarbetare i Nya staden. Han säger, Oxelösund är bara ett ställe där man jobbar. Mm. Och i samma artikel så finns det en annan arbetare som har flyttat från Värmland som kommenterar sin flytt så här. Det är bra här. Jobb och hygglig förtjänst. Pojken min har också fått jobb. Finns det något bättre och tryggare än att ha ett jobb? Mm. Så det är en plats där man arbetar och det här säger att, man ska, att det ska slå rot, det, mm. det får komma sen, mm. eh, eventuellt. Man har tagit sig hit för att det finns arbete här. Men det finns en annan intressant sida av det här som på något sätt slår en båge genom tiden. Mm. För vi är ju i ett modernistiskt, svenskt 1960-tal. Men om man åker också i Sund så kan man också här åter se eller man kan se bruksorten eh, fast i en 60-tals 1960-tals tappning. Det är en bruksort. Man ser det i den lite för stora skalan, den lite för breda vägarna, eh, motorvägarna eller föreningsgatan ner mot Stålverket eller den trädplanterade esplanaden. Det är lite, gatorna är lite större för att ge ett intryck av ja, men status, som man mm-hmm. ofta ser i bruksorter också. Mm. Och en av kärnorna i den här idén om bruksorten är ju hierarkier. Eller som man då på 60-talet skulle kalla det för klassamhället. Mm. Jag stötte på två stycken stora reportage i eh, Aftonbladet Expressen från mitten av 1960-talet där också Sund just blir en eh, bild av det svenska klassamhället. Eh, I Expressen, söndagsexpressen, söndagen den 13 oktober 1968 står det, här är det svenska klassamhället. Mm. Eh, när sossarna började leka ihop med storfinansen finns, fick chefen villa på guldkusten. <laughs> Bara några år senare så skriver Aftonbladet bilden av det svenska sam- klassamhället. 
Närmast järnverket bor arbetarna, vid kusten bor cheferna i lyxvillor. Fanns det någon slags besvikelse i det där? Alltså det är som att här fick man en chans att bygga typ ett samhälle från scratch. Och så visade det sig att man liksom hade reproducerat ett klassamhälle. Det känns som att liksom det är någon form av... Att det är något lite bittert över de där reportagerubrikerna som du läste nu. Ja, men det, man skriver också de här. Det byggdes precis som ett äldre bruk. Ja. Så att det är inte som att det är förvånande. Den är ju formad precis som ett äldre bruk. Och när man åker runt i Oxelösund så kan man då till exempel ta sig ner till Stenviksvägen eh, nere vid vattnet. Utsökt med sina eh, röda tegelviller längs havet. Det är som att tiden har stått stilla. Om man skulle göra en madman i svensk tappning så skulle Don Draper och hans fru bo i en röd tegelvilla i, i Oxelösund och vara chef på, på stålverket. Eh, där skulle liksom eh, direktör Johan Åkerman och hans fru Gunilla kunna bo eller, eller eh, direktören Sven Gudling eller Bergsingenjören och friherren Jan von Essen, kamereren Hans Åström med sin fru Mabel eller industriläkaren Stig Jones. Är det här människor som har funnits? Det var människor som bodde på Stenviksvägen ja. i eleganta tegelviller som järnverket byggde som tjänstebostäder. Mm. Eh, och de finns i olika storlekar, olika varianter. Och Arkitekterna Magnus Algren och Torbjörn Olsson och Sven Silov eh, har skapat de här tegelvillorna i tre nyanser av tegel från Helsingborg, Osaka och Heby tegelbruk. Eh, takkonstruktioner av trä och galvad plåt. De skriver så här 1963 när husen är klara. De mellansvenska järnbruken har sedan gammalt en mycket hög standard på sina bostäder för högre tjänstemän. Och gör jämförelsen med Bruksherrgården och Bergsmansgården och säger... De utgör ju ofta en glansfull och mer rymlig ram för familjens tillvaro. Och sen så beskriver de det de försöker göra här som en tolkning av de mellansvenska järnbrukens liksom, eh, högre tjänstemannabostäder. Och säger de så här att det är ett nära nog nyuppvuxet samhälle som också är sund återskapar miljöer av det slaget vore varken riktigt eller möjligt. I ett stället har järnverket velat erbjuda bostäder som på ett annat sätt och med utgångspunkt i en annan livsstil ger en god standard. Livet vid bryggor och stränder, i skog och mark. Aha. Och en annan central del av de här, de här husen de bygger nere vid vattnet, tjänstemannavillorna, är att husmoderns centrala arbetsutrymme, som ett kommandocentrum i bostadens mitt, ska också få en, en ytterligare en del, nämligen eh, sidan för representation. Så att man har familjeliv och representation ska pågå sida vid sida. Mm. Och samtidigt då så bygger man i stadsdelen Frösäng. Och där skriver man i den här Expressen-artikeln Det talas än idag om att man inte hade råd att lägga parkettgolv i, i jobbarlägenheterna. Det blev linoleum. Så där eh, målas den här klassamhället upp och storfinansen och socialdemokratin om hur man så att säga, eh, bruksortens eh, gestalt eh, reproduceras. Så 1960-talets Oxelösund är den här perfekta bruksorten. Den är alltid nytt, allting är välbyggt men för olika eh, individer på olika mm. sätt och i olika delar av staden. Söder om järnvägen mot havet, tjänstemännen och eh, de lägre tjänstemännen i småhusen. Norr om järnvägen, flerfamiljshusen och arbetarna och linoleumgolven. Eh, och mellan järnverket och arbetarbostäderna så går eh, oavbrutna cykelvägar. Man behöver inte korsa en enda bilväg för att komma till järnverket när man ska cykla dit. Så hur gick det nu för Oxelösund? Ja, men I början av 70-talet så når man 15 000 invånare. Och sen kommer industrins nedgång. 
Och man når eh, sin bottendotering år 2000 då är man nere på 10 000 igen. Och man har börjat riva bostäder, de fantastiska tegelpunkthusen uppe vid vattentornet har rivits. Flera eh, tre- och fyra våningshus i Frösäng har rivits. Ett flerfamiljshus har blivit det välkända nöjesplatsen Bodaborg där man kan åka med skolklasser och annat och, 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 och leka i, i någon sorts fångarna på fortet eh, verksamhet. Och eh, idag när vi kommer till Oxelösund och träffar byggnadsantikvarien David Hansson. Eh, han har köpt en villa i central Oxelösund, helt in till centrum. Och eh, järnverket går bra. Eh, de håller på att ställa om till miljövänlig produktion. De stora kol- och kockshögarna som man ser idag fortsatt i närheten av hamnen och järnverket kommer strax vara borta. De som har blåst, där dammet har blåst in över allas utemöbler i decennier och lagt sig som ett tunt skikt på baden badenstolarna kommer snart försvinna. Det kommer bli miljövänlig produktion. Men jag frågar ändå honom varför han har valt att bosätta sig i Oxelösund och inte i Nyköping. Jag jobbar ju på Sörmlands museum. Man tänker akademiker, utbildad. Man väljer att bo i Nyköping och inte i Oxelösund. Och svaret jag får tror jag ändå säger någonting om vår fascination inför platser eh, som den här städer som aldrig sover. Han säger så här, den där stora industrin, den ger en känsla. Man hör på nätterna doft slammer. Det är liv. När du berättar om Oxelösund så liksom påminns jag, eller jag, jag tänker hela tiden på den här sårbarheten som finns i industristaden. I den här mono, det här monodramat. Mm. Den här portföljen som bara har en aktie liksom, ja. på något sätt. Och för att kort återvända till Lausitz och områdena kring Forsten så besökte jag där en institution som verkligen påminner om sårbarheten i industriorternas liksom blomstring och försvinnande. Och det var en, ett arkiv med det helt fantastiska namnet De försvunna platsernas arkiv. Mm-hmm. Sen låg en liten by som heter Horno strax utanför Forst. Jag tyckte jag kände igen det här namnet Horno. Och det visade sig att det är en by som en gång fick väldigt stor uppmärksamhet i media på 1990-talet för att de kämpade emot att bli tvångsförflyttade på grund av kolbrytning. Och den här de försvunna platsernas arkiv har alltså samlat en enorm ortsdatabank över de samhällen som inte finns längre i Lausitz. 137 stycken närmare bestämt på grund av kolutvinning. Alltså att kolet Djävulen hade lagt kolen under marken. Det som ger starkast intryck är när man går in i den stora hallen i det här arkivet som är en, en karta projicerad på en filtmatta och så blir man tilldelad en så kallad infosugare. En infosauger som ser ut som en dammsugare men med en stor bildskärm där man håller egentligen hand, handtaget för dammsugaren. Så man suger upp platsnamnen på den här kartan på golvet och upp på skärmen dyker då vad man vill. Eh, kartor, ritningar, röllupsfoton, tidningsartiklar. Och allting som har försvunnit. Mm. Och jag slås också av att ja, men jag är i Horno, den här byn, men samtidigt så är jag inte i Horno. Det vill säga, jag är inte i det Horno som en gång existerade, utan jag är i byn Horno så som 
företaget Vattenfall lät bygga upp igen likt det slags församhället i Forst år 2005 för den ursprungliga byn förstördes mm. av kolbrytning. Och den här byplanen är bara, alltså den är kopierad. Husen känns lite plastiga. Den här medeltida bykyrkan som man har byggt upp igen har stora solpaneler vilket också avslöjar att den är av lite tidigare, av lite modernare snitt om man säger så. Jag tänker på den där tomheten. Ja, precis. Jo, men det är, för det är den jag vill återkomma till. Det är mm. den här tomheten. Mm. När vi var i Oxelösund så när man gick upp eh, vid eh, vattentornet så fanns det gator och gatlyktor. Men inga hus. <laughs> för där hade eh, punkthusen legat. Eh, de som revs. Mm. Så kom man till en annan del av stan och där bygger man nu nya punkthus. Men det är sårbarheten just i relation till att makten finns under marken, eller någon annanstans i alla fall. Mm. Det är hur som helst ett väldigt högt pris som vissa platser får betala för att liksom kliva in i den här typen av eh, urbanis- urbaniseringsutveckling. Mm. Jag minns när vi var i Chicago att vi råkade på ett eh, citat som hängde fast hos oss. Just en, ett citat som hade att göra med det här att eh, här fanns en gång en vacker trakt, här fanns en skärgård, nu finns det slagghögar. Mm. Här fanns det liksom åkerlandskap, och, men nu finns det stora hål av kolbrytning. Black satanic mills. Ja, precis. Och den, den löd ju så här. The heart must forget that the earth is beautiful. Mm. Som ett slags mantra för vad som måste ske om... Du ska liksom få loss den här dynamiken som finns i landskapet mm. och skapa den här produktionsprocessen kring råvarorna som bygger städer men som också får städer eller byar också att försvinna. Det är så precis som det känns när man står på bryggan vid havet i gamla Oxelösund och ser ut över kobbarna, man har de röda få kvarvarande trähusen och ser bort mot den gigantiska hamnen, den djupa isfria hamnen som öppnade för det som skulle komma och förändra allt. And it does in Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens nerklivning ibland råvarorna och städerna. Två låtar som spelades i programmet Black Sabbath av och med Black Sabbath och Blake's Jerusalem. Det är egentligen William Blake's dikt men här i tolkning av Billy Bragg. Vi ska också vilja tacka byggnadsantikvarien David Hansson på Sörmlands museum för att han guidade mig då till Oxelösunds dolda kulturarv och synliga för all del. Och jag har också läst uppsatsen att bygga en folkhemsstad av Karl Emil Lövgren om Oxelösund. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån AVL-arkitekter. Vi finns på sociala medier som Staden Podcast på Instagram, Facebook och Twitter. Hör gärna över till oss med tips, tankar eller annat. Vi är glada för alla tillrop som vi får och podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.
上白树。